0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord vous dire ma joie de vous retrouver en présence, même si vous êtes masqué, après l'interruption liée à la fois à une année sabbatique pour moi et le Covid pour nous tous. Et donc, cette série de quatre cours va être consacrée à un objectif qui est de revisiter les bases biologiques de l'activité des anticancéreux, et par anticancéreux j'entends les chimiothérapies euh, historiques. Et ces travaux vous dérivent en fait d'un intérêt récent pour ce, ce type de, de molécules développées dans le laboratoire à l'occasion de, de travaux que je vous exposerai dans un, dans un prochain cours. Et donc en fait, quand on prend l'historique des cours, hein, on, nous avions débuté euh, par un cours d'introduction sur le cancer. Ensuite, un cours consacré au rapport entre euh, le contrôle de l'expression des gènes, ce qu'on appelle le contrôle de la transcription, et la transformation cellulaire. L'année suivante, nous avions détaillé un aspect plus particulier de ce contrôle transcriptionnel, celui qui est assuré par les récepteurs nucléaires et, et les récepteurs hormonaux. Puis, nous avions continué avec les liens entre transcription et différenciation cellulaire avec toute la problématique des gènes maîtres de la différenciation qui sont des cibles de, de translocation, en particulier de leucémie. Et puis nous étions passés ensuite à la, aux aspects thérapeutiques, euh, revisiter la thérapeutique par différenciation. Et puis euh, en 2019, les liens entre les liens complexes et encore évolutifs entre ces naissances et réponses thérapeutiques. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des bases biologiques de l'activité de ce qu'on appelle, entre guillemets, la chimiothérapie anticancéreuse, qui sont un ensemble de molécules historiques très largement utilisées. Euh, aujourd'hui, mais dont nous allons voir au fond que les modes d'action euh, sont encore insuffisamment compris et mériteraient certainement euh, des approches euh, biologiques avec des techniques modernes et, euh, et en particulier chez des patients. Et nous terminerons avec une illustration de ce que pourrait être euh, ce type de recherche. Donc, quand on cherche à comprendre la, la, la fonction de la chimiothérapie, eh bien, on va sur Internet et euh, la première chose qu'on trouve, c'est le site de, de Cancer Research UK, hein, qui est l'équivalent de, de, de l'Inca en Angleterre, qui euh, déclare de manière très docte comment fonctionne la chimiothérapie et propose un modèle euh, qui est un modèle euh, qui, qui a une part de validité, mais qui est certainement extrêmement simpliste, dans lequel la, la chimiothérapie a principalement comme effet euh, de bloquer la division cellulaire, et que c'est donc ce processus de blocage de la division cellulaire qui va être ciblée par les différentes molécules utilisées en chimiothérapie. Alors Nous verrons que ceci est en partie vrai, mais que c'est clairement une simplification et qu'il y a d'autres mécanismes euh, connus, supposés ou pas encore vraiment connus euh, qui vont contribuer à l'effet d'un certain nombre de ces drogues et que par ailleurs, toutes ces, ces drogues dont nous allons donner un, un, un rapide aperçu aujourd'hui euh, ne partagent pas tout euh, ce, même, ce même effet. Alors, euh, historiquement, pour quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à, à la chimiothérapie et dans quel contexte eh bien, C'est essentiellement quand on a commencé à vouloir traiter des maladies qui étaient d'emblée diffuses. En effet, le traitement du cancer, historiquement, depuis plus d'un siècle, était d'abord un, un traitement chirurgical hein, avec l'exérèse de, de, de la tumeur, suivi ensuite éventuellement d'un traitement loco-régional avec la radiothérapie, quand elle a été introduite par les, les équipes de, de l'Institut Curie après les, les travaux de Marie Curie sur les rayons. Donc ça c'était la base du traitement loco-régional, hein, chirurgie, radiothérapie. Et dans des maladies comme les leucémiques, qui sont des maladies d'emblée diffuses, hein, puisque un patient leucémique va avoir euh, finalement des, des, des cellules leucémiques aussi bien dans le crâne que dans les doigts de pied, et de toute évidence euh, cette, cette approche était, euh, était l'approche loco-régionale était, était impossible. Alors, on va voir que ces agents sont en fait extrêmement divers dans leur nature chimique, dans leur propriété, dans ce qu'ils vont cibler au niveau fonctionnel dans la cellule. Et puis, euh, il y a une évolution plus récente de ces thérapeutiques anticancéreuses globales hein, vers les thérapeutiques ciblées, dont nous avons déjà parlé en partie dans les cours précédents et qui feront certainement l'objet euh, d'un cours suivant. Alors, ce que je voudrais souligner, souligner dès cette euh, diapositive d'introduction, c'est qu'il y a encore finalement pas mal euh, d'inconnu sur le mode d'action, euh, inconnu sur le mode d'action qui viennent en particulier du fait euh, que les systèmes, les systèmes biologiques cellulaires euh, pour étudier euh, l'action de ces composés ne sont pas forcément très faciles à utiliser. Il y a eu des progrès récemment, nous en verrons quelques-uns, euh, mais ce n'est pas toujours très facile, et que donc on est finalement passé d'un modèle assez simple hein, qui était ciblage de l'ADN, cassure de l'ADN, Blocage de la division, apoptose, en particulier apoptose induite par P53... Donc, ce modèle simpliste a pas mal évolué vers de nouvelles idées, euh, en particulier l'implication de la sénescence, l'implication de la catastrophe mitotique, le rôle extrêmement important du stress oxydant, euh, qui pose des, des problèmes très intéressants euh, d'analyse et, et de mise en évidence, euh, la mort immunogénique, euh, et euh, que l'ensemble de, de ces modèles sont, en particulier, importants pour chercher à comprendre l'effet des combinaisons, car nous le verrons euh, très rapidement euh, que la chimiothérapie est assez rarement donnée toute seule, avec un seul type de produit, mais assez souvent avec des combinaisons de plusieurs produits ayant des impacts différents sur la physiologie euh, cellulaire. Alors, euh, Ces chimiothérapies, comme vous le savez tous, sont très largement utilisées aujourd'hui en médecine. Euh, néanmoins, elles font l'objet d'assez peu de recherches translationnelles euh, en partie parce que la recherche translationnelle est très souvent soutenue par des partenariats industriels et qu'il y a peu de partenariats industriels avec ce type de molécules, euh, dont beaucoup sont des molécules qui ne sont plus euh, couvertes par des brevets et donc qui n'intéressent plus grand monde, enfin pas, pas beaucoup d'industriels en tous les cas, qui préfèrent se concentrer euh, sur des molécules ayant des, euh, des, des, des développements plus, plus récents. Et donc il y, a, il y a un vrai problème, on y reviendra dans le dernier cours, pour pouvoir étudier finalement dans la vraie vie euh, chez des patients ce qui est possible aujourd'hui, euh, l'action la, euh, de ce type de, de médicament. Alors... Un historique historique qui est largement euh, tiré de deux, de deux revues euh, de, de, par des pionniers de la chimiothérapie, hein, Bruce chamner et, et Vincent De Vita, euh, qui, sont, qui, qui, qui ont une quinzaine d'années, mais les choses n'ont pas tellement changé, euh, parce que c'est évidemment des articles historiques, et qui font un point extrêmement intéressant euh, sur la manière... Euh, dont ces découvertes se sont euh, réellement faites, euh, les, les changements de paradigme qui a pu avoir tout au long de, de l'histoire du développement de ces médicaments et euh, qui, ces deux publications donc, ont, ont servi en partie de base au cours euh, que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc une frise une historique d'abord, euh, pour placer tout ça dans un contexte de temps, euh, le début des traitements, le début des traitements euh, du, du, du cancer sur des modèles animaux de cancer, on y reviendra, euh, était avec des dérivés de, de l'arsenic, hein, une chose qui évidemment est particulièrement chère à mon laboratoire, qui travaille sur le, le mode d'action de l'arsenic dans, dans une autre circonstance. Et donc, les travaux en particulier euh, de, de, de Paul Ehrlich euh, avaient cherché à utiliser l'arsenic pas seulement pour les maladies infectieuses, ce qui, assez, ce qui est assez connu, mais également pour les maladies cancéreuses. Il avait eu un peu plus de succès avec les maladies infectieuses qu'avec qu le cancer. Un peu plus tard, on commence à passer à des systèmes de tumeurs transplantables, et ça, c'est évidemment un énorme, un énorme progrès, parce que, historiquement, les premiers modèles de, de cancer étaient des modèles de tumeurs spontanées chez des souris, et qui nécessitaient, donc, pour avoir à tenter un nombre suffisant de souris porteuses de tumeurs, une énorme infrastructure, d'énormes colonies, pour le jour où on veut faire une expérience, avoir les, les, les 20 souris qui étaient nécessaires pour pouvoir faire une expérience ayant un sens. Et donc, certains instituts, euh, un peu plus tard dans, dans l'histoire, avaient des colonies de plusieurs millions de, de, de souris, de, de manière à pouvoir, à intenter, euh, avoir les, les, quelques, les quelques dizaines ou les quelques centaines de tumeurs dont ils avaient besoin pour faire ces expériences de sensibilité thérapeutique. Et donc, les premiers modèles de tumeurs transplantables évidemment rendaient les choses beaucoup plus simples parce qu'on pouvait passer la tumeur d'une souris à une autre et on pouvait donc créer assez facilement des cohortes d'animaux qui étaient porteurs de la même maladie, à peu près au même stade de développement et donc commencer à pouvoir faire des études précliniques. Alors, on continue à bouger avec le développement de nouveaux modèles de cancer, en particulier avec des modèles qui étaient induits par des virus. Et en fait, la première, le premier grand, euh, première grande découverte, euh, c'est pendant la guerre, à la suite d'un un accident finalement, euh, un accident, enfin, d'un un dommage de guerre dont je vous donnerai quelques détails plus tard, le développement de, de, des moutardes azotées, hein, du, dérivés du gaz moutarde, dans euh, les lymphomes, et qui vont pour la première fois montrer que l'on peut, avec un produit chimique donné, qui est un produit chimique hyper réactif, on va voir tout à l'heure exactement ce que c'est, obtenir une fonte tumorale, et on peut voir la tumeur disparaître euh, très rapidement, malheureusement de manière transitoire, en réponse à l'administration euh, d'un produit chimique. Et donc ça, c'était évidemment une énorme découverte, parce qu'à côté des approches locales et locaux régionales, ça suggérait qu'il pouvait y avoir une attaque du cancer, ici des lymphomes, par des, des produits chimiques. Alors après les choses s'accélèrent, il va y avoir un certain nombre de produits, on va les détailler, des dérivés de la vitamine B9, qu'on a appelé les antifolates, et, et puis des analogues des bases constitutives de, de l'ADN, comme la, les thiopurines, le 5 fluorouracile qui vont commencer à apparaître qui, là, sont le résultat, en fait, d'un travail de recherche, un travail qui était éclairé par la structure des nucléotides en cherchant des dérivés de nucléotides qui allaient être capables de bloquer la synthèse d'ADN. Et puis, il commence à y avoir les premiers succès. Et le premier succès, c'est l'utilisation d'un dérivé, d'un antifolate, donc antifolate qui avait été découvert, voyez, dans les années 40, à la fin des années 40, et dans une forme extrêmement rare de tumeur, qu'on appelle le coriocarcinome, eh ces antifolates vont être capables d'induire des guérisons. Et ça, c'était évidemment une révolution, parce que ça établissait le bien fondé de cette approche chimique du cancer, et de dire qu'à part le bistouri et à part les rayons, il y avait des moyens de combattre le cancer avec des produits chimiques. Peu de temps après... Euh, à travers des grands efforts de criblage, et en particulier de criblage de substances naturelles, euh, sur lesquelles on reviendra, un certain nombre d'antibiotiques antitumoraux, donc des produits de fermentation, des produits qui venaient euh, de cultures de bactéries, euh, vont euh, être identifiés, et ces produits, certains de ces produits, vont avoir des effets anticancéreux majeurs, euh, et ceci va conduire à l'identification d'un certain nombre de produits qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et puis euh, les, les choses euh, s'accélèrent, en particulier avec euh, une combinaison des produits qui avaient été, euh, des molécules qui avaient été découvertes quelques années plus tôt, euh, la guérison euh, d'un lymphome, la maladie de Hodgkin, et d'une forme de leucémie, le, les leucémies aiguës lymphoblastiques, en particulier euh, celle de l'enfant qui vont être guéris euh, au cours des années 60 par une, des combinaisons de la polychimiothérapie euh, à partir des molécules qui avaient été découvertes quelques années plus tôt, et puis la découverte d'une un, substance naturelle, euh, la vincristine, euh, qui est un, un inhibiteur de l'activité des microtubules. Euh, on, on y reviendra. Et puis, des choses donc ensuite vont s'accélérer avec la guérison, grâce à la vin en particulier, euh, des formes euh, diffuses, euh, métastatiques de cancer du testicule. Des investissements majeurs euh, du gouvernement américain avec. Euh, le fameux programme de détection des virus dans les cancers, à une époque où on pensait que la plupart des cancers humains étaient liés à des infections virales, ce euh, dont vous savez que ce n'est pas le cas et que seule une minorité en fait sont liées à ces infections virales, le National Cancer Act, des investissements massifs du Centre national du cancer euh, américain dans la biologie moléculaire, et puis les premiers succès, avec euh, la mortalité qui commence à diminuer, et des nouvelles drogues qui apparaissent à la fin des années 90, les premiers anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de les thérapeutiques ciblées avec les inhibiteurs de, thérapeutique, de, de tyrosine kinase, et puis euh, toute cette accélération qui ne fera pas partie du tout du cours de cette année euh, de la, euh, des thérapeutiques anticancéreuses avec le résultat qui, à la fin, est une mortalité par cancer euh, qui finit par diminuer de manière extrêmement sensible. Alors, cette chimiothérapie euh, anticancéreuse, c'était évidemment une, une, révolution, une révolution conceptuelle euh, car pendant une centaine d'années, les seules approches étaient encore une fois la chirurgie et la radiothérapie avec ces actions locaux régionales Mais dans des maladies comme les leucémies ou comme les lymphomes, qui sont des maladies diffuses encore une fois, seule cette option chimique était possible et c'est donc dans ces maladies qui par ailleurs sont caractérisées le plus souvent par des taux de croissance extrêmement rapides, que les premiers, les premières, les premiers traitements et les premiers succès, succès euh, ont, été, euh, ont été obtenus. Alors cette idée, comme souvent en médecine, hein, cette idée d'un traitement par voie générale avait été extrêmement mal acceptée, et ceux d'entre vous qui euh, êtes intéressés peuvent lire ces deux revues euh, qui sont pleines d'anecdotes euh, de, de ces pionniers de la chimiothérapie rappelant euh, comment on appelait leur service clinique euh, la boucherie euh, ou la, la zone des poisons ou le, 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 coin des, des, le coin des foutraques. Enfin, il y a toute une série d'adjectifs plus, euh, plus ou moins élogieux hein, sur les, les gens qui avaient entrepris d'essayer de soigner ce cancer, les cancers, par une voie générale. Et puis, au niveau biologique, et c'est ça qui, qui va nous intéresser dans ce cours, euh, ça avait une implication extrêmement forte. Et cette implication extrêmement forte, c'est qu'il existe des différences intrinsèques entre cellules normales et cellules cancéreuses qui vont faire que la cellule cancéreuse va être plus sensible euh, à ce produit chimique que ne le seront les cellules normales. Alors... Euh, J'insiste sur le fait qu'à vrai dire, euh, sauf, dans un certain, sauf dans la majorité des cas, euh, ces, ces, ces facteurs de sensibilisation biologique euh, ne sont pas très bien connus. Et quand ils sont connus, ils sont d'amplitude assez modeste. Et donc, je crois qu'on peut dire aujourd'hui euh, que euh, les bases biologiques de cette sensibilité très forte des cellules cancéreuses à certaines de ces molécules sont encore assez mal euh, comprises. Et, euh, et donc... Et dès le départ, des, des, des scientifiques ont cherché à comprendre cet index thérapeutique. Et donc l'index thérapeutique, c'est la plus grande sensibilité de la cellule cancéreuse à une, à une drogue que la cellule normale. Et cette sensibilité thérapeutique ou cet index thérapeutique est habituellement représenté par, par ce schéma euh, dans lequel on représente une, de manière très extrêmement schématique hein, une, une dose-réponse pour la cellule cancéreuse, avec, euh, qui part de zéro quand ça ne fait rien et qui arrive à 100 quand on a tué toutes les cellules cancéreuses. Et donc, dans le meilleur des mondes possibles, eh on va avoir une grande sensibilité de la cellule cancéreuse et une sensibilité plus faible de la cellule normale, euh, la, différence de, la différence entre ces deux courbes traduisant euh, l'index thérapeutique et donc l'hypersensibilité de la cellule cancéreuse à, euh, à, cette à la molécule en question. Alors vous savez tous bien entendu euh, que malheureusement cet index thérapeutique pour la plupart des molécules n'est pas du tout aussi large et que la plupart des produits utilisés en chimiothérapie anticancéreuse vont avoir une toxicité. Tout à fait notable hein, sur, les tissus, sur les tissus normaux et en particulier euh, sur les tissus à, à prolifération rapide, ce qui fait que dans la vraie vie, en fait, la toxicité, elle est plus souvent là euh, que là. Mais il existe quand même des exceptions hein, et nous verrons, euh, nous verrons quelle, est, quelle en est la, la base. Alors, une des, une des premières, euh, un des premiers facteurs pour expliquer cette, euh, cet index thérapeutique euh, a été. Finalement, le taux de prolifération, avec l'idée, et il faut garder en mémoire que encore, ces premiers travaux ont souvent été faits sur des modèles de leucémie, sur des, pour les raisons que je vous ai expliquées, les leucémies sont souvent euh, des, des, des tumeurs à prolifération extrêmement rapides, et donc la base de l'index thérapeutique avec les premiers inhibiteurs était assez souvent euh, le taux de prolifération. Et ceci expliquait aussi euh, les toxicités, en particulier les toxicités pour les cellules sanguines normales, euh, toxicité pour la peau ou pour le, pour le système digestif de cet agent. Euh, ces, euh, ces tissus hématopoïétiques ou digestifs étant des tissus qui sont soumis à un renouvellement normal rapide et donc évidemment à une toxicité élevée euh, d'agents qui ciblent les euh, tissus en renouvellement rapide. Et au fond, et on va, on va voir au fur et à mesure du cours euh, des exemples, les, les bases biologiques de l'association entre un type de chimiothérapie et un type de tumeur sont, ne sont pas toujours très bien comprises. On verra quelques exemples dans lesquels on comprend, euh, mais il y a aussi beaucoup de situations où on ne comprend pas. Et euh, ceci euh, conduit, on verra un exemple dans, 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 dans le troisième cours, à des approches de repositionnement où des molécules qui ont été largement utilisées pour un type de cancer vont être utilisées un jour dans un autre type et parfois avec des résultats euh, tout, à fait, tout à fait frappants et satisfaisants. Donc, euh, Cette chimiothérapie, encore une fois, dont vous avez compris que l'explosion conceptuelle a eu lieu au début, au début des années 60, hein, ont, ont conduit à des concepts majeurs à la découverte de concepts majeurs dans la biologie du cancer, en particulier des modélisations mathématiques, une modélisation mathématique sur la vitesse de croissance de la tumeur, sur la vitesse de mort de la tumeur, sur la fraction résiduelle, sur les vitesses de restauration ensuite. Euh, on a également pu montrer à cette époque le rôle de la prolifération et pour la plupart des agents qui, qui ont été découverts dans les années 50-60, effectivement c'était des agents ciblant des cellules en prolifération très rapide, euh, on verra des exemples, rôle de la dissémination aussi, euh, importance des doses, ça j'y reviendrai aussi. Et un certain nombre de ces modèles mathématiques, en particulier ceux menés sur un, un, un modèle de, de leucémie qui s'appelait la leucémie L1210, qui, qui était une leucémie de souris qui poussait presque aussi vite qu'une culture bactérienne, on a pu faire des, des calculs et des modélisations qui montraient que... Dans ce modèle-là, il fallait tuer la dernière cellule pour guérir et qu'une seule cellule était capable de, de réinitier la leucémie, modèles qui ont été aujourd'hui revisités avec le concept de cellules souches cancéreuses ou de cellules souches leucémiques qui représentent cette fraction, euh, cette fraction de cellules qui sont douées de ce pouvoir clonogénique et qui vont avoir la capacité de réinitier la maladie. Et le fait que la masse tumorale est très importante a donné lieu à la fameuse classification TNM, T pour tumeur, N pour node, c'est-à-dire ganglion, M pour métastase, qui a été pendant très longtemps un moyen clinique de juger de l'extension de la gravité, de la dissémination d'une tumeur. Évidemment la taille de la tumeur devient un facteur extrêmement important sachant qu'il faut tuer la dernière cellule et que donc, si une tumeur est dix fois plus grosse, il va être dix fois plus difficile de tuer la dernière cellule pour obtenir la guérison. Un peu plus tard, des variantes de la chimiothérapie ont été développées. La première, c'est celle qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire la chimiothérapie première qui va avoir pour rôle de réduire la masse tumorale, d'éliminer les micrométastases qui ont pu être semées à distance, de manière à rendre possible une prise en charge loco secondaire. Donc typiquement, pour des tumeurs avancées, on va avoir recours à cette chimiothérapie pour réduire la taille de la tumeur, la rendre opérable, stériliser éventuellement des micrométastases qui ont pu déjà être disséminées et faire ensuite une prise en charge classique Hein, par chirurgie et euh, radiothérapie. Et puis, il y a euh, l'image en miroir, si j'ose dire, qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, euh, dans laquelle on va avoir une chirurgie et radiothérapie initiale, et on va avoir secondairement une euh, chimiothérapie pour tuer les micrométastases et euh, tuer ou inactiver ce qu'on appelle les cellules cancéreuses dormantes, qui vont être des cellules qui seront déjà sorties euh, du champ d'irradiation, qui peuvent... Euh, ne, pas, ne pas se mettre à proliférer pendant quelques années et se réveiller secondairement. Et donc, le but euh, de cette approche adjuvante, c'est d'essayer de stériliser ces euh, cellules dormantes à distance. Alors, quelle a été euh, l'évolution Je vous ai dit qu'au départ, les toutes premières, tout premières expériences donc avec, euh, avec les, les, les moutards d'azoté avaient montré une fonte, euh, donc dans les années 40, hein, une, une fonte de ces, de ces lymphomes qui ont suscité évidemment d'énormes espoirs hein, dans, la, dans la communauté euh, médicale. Euh, mais à cette fonte tumorale, malheureusement, euh, succédait une repousse extrêmement rapide. Donc on avait un effet anti-dinformateux, anti anti-leucémique majeur, parfois même une disparition euh, transitoire de la tumeur, et puis elle repoussait en fait parce que euh, dans ces systèmes-là, il y avait beaucoup de, systèmes, beaucoup de cellules et donc les quelques cellules persistantes allaient permettre de faire repartir la leucémie extrêmement vite. Donc, au départ, des régressions transitoires, et puis, avec euh, l'augmentation des doses, avec la polychimiothérapie, on va avoir euh, des rémissions prolongées. Euh, à, ces à ces rémissions prolongées, euh, on fait suite une augmentation de la survie, qui, évidemment, en médecine, avec la qualité de vie, euh, le, le critère qu'on cherche à obtenir. Et puis, enfin, des guérisons, à commencer par la guérison des, des, des coriocarcinomes, et puis ensuite, assez rapidement ensuite, la, la, la guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques et la guérison des cancers du testicule métastatique. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ces guérisons Eh bien, on est arrivé avec ces guérisons essentiellement par des combinaisons, et c'est ce qu'on a appelé la polychimiothérapie. Euh, avec un parallélisme avec les infections bactériennes, et vous savez bien sûr que des infections bactériennes sévères, comme par exemple la tuberculose, vont être soignées avec des combinaisons d'antibiotiques différents, de manière à éliminer les sources de résistance. Et bien là, exactement avec le même raisonnement, on va mettre en route ces polychimiothérapies au départ de manière complètement empirique, essentiellement en associant les différents produits qui étaient disponibles sur le marché pour réaliser ces premières polychimiothérapies qui, vont, qui ont permis donc des rémissions durables et des guérisons à partir de la fin des années 50. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ces combinaisons avaient été établies par opportunité et non pas par mécanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avait un raisonnement, c'est parce qu'on avait simplement un certain nombre de molécules et qu'on s'est dit qu'en les combinant, ça irait mieux que de les avoir isolées. Alors, au fil des ans, toujours dans ces années 50-60, on va avoir des apparitions de plusieurs classes de produits. D'abord, les produits qu'on appelle alkylants, qui sont des réactifs chimiques simples capables de transférer des molécules... Euh, la molécule dérivée du médicament hein, sur une très grande variété de macromolécules biologiques avec les deux, grands, les deux, grands, euh, les deux grandes classes hein, que sont le cyclophosphamide, le cisplatide. On va en parler. Ensuite, une deuxième classe qui sont les antimétabolites. Et donc, les antimétabolites, ce sont euh, des médicaments qui, là, vont cibler assez spécifiquement. Euh, la biochimie de synthèse des nucléotides, c'est-à-dire la biochimie de fabrication de ces, éléments, de ces briques de base qui vont, par polymérisation, créer la molécule euh, d'ADN. Euh, ah, euh, dans les exemples, on va voir le méthotrexate, les mercatopurines. Ensuite, les poisons du fuseau mitotique c'est-à-dire des, 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 des molécules euh, naturelles, complexes, par opposition aux précédentes, qui vont être capables de bloquer ces, les microtubules qui sont donc les grands, euh, les grands vecteurs de mouvement et de transport des molécules à l'intérieur de la cellule. Et donc, de manière assez paradoxale, en fait, on a deux molécules, la vincristine et le taxol, qui ont des effets opposés. Hein. L'un dépolymérise les microtubules, l'autre bloque la forme polymérisée des microtubules, mais tous les deux vont avoir un effet anticancéreux. On va ensuite avoir des intercalants de l'ADN, qui sont des espèces chimiques qui vont être capables de rentrer entre les paires de bases de l'ADN. On verra une illustration. Et puis des inhibiteurs d'une classe d'enzymes extrêmement importante qu'on appelle les topoisomérases, qui vont en fait être des enzymes qui vont défaire les nœuds de la molécule d'ADN, qui vont permettre de, 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 de séparer des brins d'ADN l'un de l'autre. Et puis plus tard, et on n'en parlera pas dans ce cours, l'apparition des antihormones, des anticorps, et puis des thérapeutiques ciblées. Alors j'insiste encore une fois sur le fait qu'il s'agit souvent de découvertes empiriques car il n'y avait pas de bon système de criblage prédictif de la valeur de ces produits dans les maladies humaines que ce soit d'ailleurs pour les agents ou pour les combinaisons et vous verrez que ce sera un thème récurrent de ce cours c'est qu'au fond aujourd'hui on n'a pas encore de bon ou de très bon système de prédiction de l'efficacité de ces, de ces médicaments ce qui pose des problèmes pour des choses aussi simples que de juger de la dose optimale. et Je vous présenterai des exemples à travers lesquels, sur des, des cohortes de patients, on a pu réaliser de grands progrès simplement en changeant la dose. Euh, ou euh, des euh, combinaisons, encore une fois, combinaisons euh, qui au départ étaient fournies par des opportunités et dont on cherche maintenant à faire euh, des combinaisons rationnelles fondées euh, sur des mécanismes. Alors, encore une fois... Au départ, grande emphase portée sur les maladies hématopoïétiques, qui étaient des maladies très graves, à progression extrêmement rapide, pour lesquelles il n'y avait pas d'autres opportunités thérapeutiques. Mais de manière assez intéressante, et sous la pression du Congrès américain, qui était évidemment constitué d'hommes qui étaient assez préoccupés, vu leur âge, par leur prostate, il y a eu une pression politique extrêmement importante pour se tourner vers d'autres types de tumeurs, et en pratique, en particulier, tumeur de prostate et puis ensuite tumeur du sein. Donc, commençons par les alkylants. Alors, les alkylans, de manière intéressante, toute cette recherche commence par une opération de guerre. Une opération de guerre dans le port italien de Bari. L'armée américaine avait stocké des provisions de gaz de combat euh, se disant que si les Allemands les utilisaient, il serait bien d'avoir des provisions pour pouvoir répondre en face. Et donc, il y avait des provisions importantes euh, de gaz moutarde qui étaient stockées euh, dans ce port, qui se pensaient à l'abri des bombardements allemands. Et euh, ces bombardements, en fait, ont eu lieu et ont libéré dans ce port des quantités extrêmement importantes euh, de, gaz, de gaz moutarde sur des soldats alliés qui ont été autopsiés, et quand on les a autopsiés après leur mort, on s'est aperçu en fait, qu'il y avait un effet majeur sur la moelle osseuse et les cellules sanguines, suggérant donc que euh, ce, ce, ce gaz moutarde pouvait avoir euh, des effets sur ce type de cellules. Et c'est à partir de cette observation, donc vous voyez que, que, que c'est finalement un fait de guerre euh, que l'on a découvert les premières molécules. Donc voilà la, la, la structure du, euh, de la moutarde azotée. Vous voyez que c'est une molécule extrêmement simple. Euh, et cette molécule extrêmement simple, lorsqu'elle va être injectée euh, chez des patients, va induire des rémissions transitoires chez un patient porteur de lymphome. Et c'est ça qui a vraiment lancé, comme je vous le disais, ce concept de chimiothérapie, avec vous voyez, des molécules qui sont euh, extrêmement simples et qui, au fond, avaient été faites pour tout à fait autre chose, euh, puisque c'était des, des glaces de combat. Alors, Il est important de savoir que ces études ont débouché sur des produits qui sont encore très largement utilisés de nos jours, hein, qui sont euh, les alkylants, font partie euh, du, du traitement classique d'un certain nombre de cancers. Alors, Face à une molécule évidemment aussi simple, se pose immédiatement la question de savoir quelles sont les cibles moléculaires. Est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes spécifiques qui vont sous-tendre l'effet de, euh, de ces molécules. Eh bien, la première cible qui a été étudiée, c'est la molécule d'ADN elle-même. En effet, il a été montré que par des, des réactions chimiques que je ne vais pas vous, vous décrire, euh, cette, euh, cette molécule extrêmement réactive va euh, cibler en fait, cet atome d'azote euh, sur la, la, la molécule de guanine et avec chacun des deux bras étant capable de cibler une molécule de guanine, on va créer sur la molécule d'ADN des ponts interchaînes, et donc on va souder les deux chaînes de la molécule d'ADN, induisant donc un dégât sur cette molécule d'ADN, qui est un dégât extrêmement sévère, puisque un tel dégât, s'il n'est pas réparé par les mécanismes de réparation de ces types d'aduits interchaînes, va empêcher complètement la réplication, puisque, comme vous le savez, la réplication de l'ADN commence par la séparation des deux chaînes, chaînes qui ne sont normalement liées que par des ponts hydrogènes et jamais par des liaisons covalentes. Et donc, toute liaison covalente entre les deux chaînes implique l'existence d'un mécanisme de réparation. Alors ça, ça paraissait très simple, ça paraissait d'ailleurs un peu suspect qu'une qu molécule aussi, aussi simple, aussi réactive, finalement, ne cible que, euh, que l'ADN. Et effectivement, ça ne cible... D'abord, ça va cibler l'ADN de plusieurs manières, et puis ça ne cible pas que l'ADN, comme on va le voir. Donc, l'exemple classique est représenté ici. Hein, C'est un lien entre les deux chaînes différentes, euh, donc conduisant à cette soudure hein, des, des deux brins d'ADN. Mais il y a également... Des euh, liens possibles de deux bases à l'intérieur de la même chaîne, hein, ce qu'on va appeler euh, des liaisons intra, un cross-link intra-chaîne. Il peut y avoir une, une liaison unique et puis il peut y avoir également une liaison entre une base de l'ADN et puis une protéine. Vous savez que l'ADN la, est entouré. De, 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 de très nombreux types de protéines, des protéines histones ou non histones, hein, qui vont impacter cet ADN, qui, en fait, dans la cellule, ne se présente pas du tout comme quelque chose de libre et exposé, mais quelque chose, au contraire, de bien caché, bien impacté, et, et, euh, et donc, on peut arriver à avoir ce type de liaisons aussi, euh, qui sont des liaisons qui vont poser d'autres problèmes euh, au moment de la réplication, parce qu'évidemment, euh, la machinerie de, répl de réplication ne pourra pas passer euh, sur... Euh, sur ce type d'aduit Donc en fait des liaisons euh, très très différentes et on ne sait pas très bien quel est le mécanisme clé et puis on ne sait pas non plus très bien quel va être le, le mécanisme d'action en aval, même si on se doute que dans certains cas ça va être la cassure de l'ADN, hein, puisque si on cherche à réparer, si on cherche à répliquer euh, un ADN qui n'a pas été réparé et qui a ce type D'interaction, eh Cette molécule d'ADN va se casser, hein, ce qui va ensuite déclencher euh, une euh, série euh, de, de réactions. Les moutards d'azoté ne sont pas le seul, le seul type hein, d'alkylant euh, qui a été développé. Il y en a toute une famille, euh, avec des, en particulier le, le, le cisplatine, qui est, qui est très largement utilisé, euh, qui vous est représenté ici. Euh, ici c'est la nitrosourée et vous voyez que cette molécule de cisplatine c'est une molécule là aussi extrêmement simple avec un atome de platine fortement réactif euh, au milieu et puis deux chlores et, 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 et deux groupements NH3 euh, qui vont euh, entourer euh, cette liaison. Donc on a des structures et des activités euh, thérapeutiques qui sont sensiblement différentes et au fond le, les liens entre type d'alkylant et type de cancer et type d'activité, sont encore une fois assez mal, assez mal compris. On a impliqué des, des problèmes d'import de ces molécules, de métabolisme, de, de, de mécanismes de réparation aussi. Et à ce titre, et on y reviendra, les dérivés du platine sont particulièrement actifs dans des euh, tumeurs qui sont dépourvues de, de, de systèmes de réparation ou pour lesquels certains systèmes de réparation euh, des, des lésions à l'ADN euh, sont, sont déficientes. Alors, ces molécules sont considérées comme étant euh, relativement indépendantes du cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'elles vont cibler au fond aussi bien des cellules qui sont éventuellement transitoirement quiescentes que des cellules qui sont en division rapide. Et se pose bien sûr le problème du fondement de l'index thérapeutique. Encore une fois, on ne comprend pas très bien pourquoi ce genre de molécules qui vont finalement un peu souder tout ce qu'il y a dans la cellule seraient plus spécifiquement toxiques pour des cellules cancéreuses que pour des cellules normales posant le problème de savoir si la cible est seulement l'ADN. Il est clair qu'une partie des cibles sont les ADN, mais il y en a probablement d'autres. Et donc, j'ai pris un schéma provenant d'une revue récente euh, écrite sur la question, disant qu'au fond, eh bien, la cible, ce n'est pas seulement l'ADN. Et quand, par exemple, avec du cisplatine, on mesure... Euh, quelle, quelle est la fraction euh, des atomes de platine qui sont ciblés à la molécule d'ADN, on arrive à la conclusion que seuls 10 des atomes de platine sont liés à l'ADN, ce qui veut dire que 90 de la liquidation a eu lieu sur d'autres molécules euh, que la molécule d'ADN. Et Parmi ceux-là, on peut euh, décrire hein, des protéines des protéines avec des fonctions thioles en particulier qui sont extrêmement sensibles aux attaques nucléophiles de, du cisplatine. On peut également mentionner l'ARN, les poules de nucléotides non encore intégrées dans l'ADN, le, dans, dans le, dans les différentes espèces d'ARN, également la mitochondrie, euh, mitochondrie qui, d'une part, a son propre ADN, qui peut être ciblé par ces alkylants, et qui a également d'autres protéines extrêmement réactives, et en particulier des, des protéines atioles, euh, qui pourraient être très bien ciblées euh, par, euh, par, par le cisplatine, et éventuellement également des composants euh, lipidiques euh, de, de la membrane. Donc tout ceci fait que cette alkylation est globale, elle l'est. Euh, extrêmement toxiques pour les cellules cancéreuses, mais on ne sait pas, au fond, quest ce qui est le plus important. Alors Un certain nombre de travaux euh, sur lesquels on, on reviendra disent que euh, les, des molécules comme les thioles cellulaires ou le glutathion, euh, qui, est, qui est une molécule euh, qui a deux, deux fonctions thioles et qui est un, un régulateur essentiel du stress oxydant à l'intérieur de la cellule, sont également des cibles importantes qui vont moduler la sensibilité au cisplatine. Euh, il y a des liens entre le métabolisme euh, de la cellule et la cisplatine qui ont également été décrits. Et euh, des études récentes ont suggéré également qu'il pouvait y avoir un ciblage non pas seulement de l'ADN présent à l'intérieur du noyau, mais également un ciblage de l'ADN présent à l'intérieur de la mitochondrie euh, et que ceci pourrait être euh, à l'origine euh, euh, de la. Plus grande sensibilité de ces cellules cancéreuses au cisplatine. Alors pourquoi Eh bien, d'abord parce que les, les, les mitochondries ont une charge globalement négative hein, qui vont attirer euh, les molécules activées de cisplatine. Que par ailleurs, la réparation des aduits est beaucoup plus difficile dans la mitochondrie qu'elle ne l'est dans le noyau. C'est-à-dire que dans le noyau, il y a de nombreux systèmes de réparation hein, des défauts de, de l'ADN sur lesquels on, on, on reviendra. Et euh, la mitochondrie, elle, a beaucoup moins de systèmes de réparation et donc elle est beaucoup plus sensible euh, à, à, des, des, à des lésions de type aléquidation sur son ADN. Et effectivement, des travaux qui ont été menés non pas sur des cellules cancéreuses, mais sur des cellules normales qui sont extrêmement sensibles à la toxicité aiguë au cisplatine, comme par exemple euh, la toxicité rénale, eh bien, il a montré que la toxicité rénale aiguë en réponse aux cisplatine, euh, était modulée euh, par des anomalies de la fonction mitochondriale, suggérant donc que pour ces cellules normales, encore une fois, euh, le, le statut de la mitochondrie euh, allait être un déterminant important euh, de la toxicité rénale aiguë euh, des alkylants. Et donc ceci pose des, des questions hein, euh, qui ne sont toujours sans, sans réponse. Donc est-ce qu'il y a une contribution des aduits euh, de ADN mitochondriaux à la réponse? Et euh, est-ce que l'état des mitochondries des cellules tumorales avant le traitement euh, va-t-il avoir un lien avec la réponse clinique On peut imaginer euh, que des cellules tumorales pour lesquelles les mitochondries ont, pour des raisons diverses avant le traitement, déjà des caractères plus ou moins dysfonctionnels, et on, on, on connaît des exemples, ceci va influencer la réponse à la euh, chimiothérapie. Et donc ceci a conduit certains groupes à se poser une question extrêmement simple, euh, se dire au fond est-ce que si on cherche à cibler spécifiquement la mitochondrie est-ce qu'on va augmenter euh, l'efficacité thérapeutique et euh, je vous montre juste une figure une figure d'un un article hein, de recherche on n'est pas du tout dans la clinique là, mais encore sur des, recher des recherches sur lesquelles euh, sur une molécule de cisplatine on a greffé vous voyez ce grand, cette grande séquence euh, en partie hydrophobe qui va permettre de cibler assez spécifiquement euh, les atomes de platine dans la mitochondrie. On voit, quand on regarde ici euh, en, en, en grille des cellules apoptotiques, que, que ces résidus euh, sont beaucoup, beaucoup moins apoptotiques que le, cisplatine, euh, que le cisplatine habituel si j'ose dire qui est beaucoup plus toxique Vous voyez, à forte concentration il va tuer euh, plus de 30% des cellules mais de manière intéressante si on s'intéresse à une cellule pour laquelle on a un défaut de réparation des ADN mitochondries brio par un défaut d'une polymérase qui est la polymérase gamma Eh bien que, en présence de euh, cette ce défaut de polymérase gamma, on va avoir une augmentation assez forte de la toxicité uniquement avec euh, ce résidu, ce, cette forme de, de, de platine et que donc, euh, alors qu'on a finalement assez peu de modulation euh, de l'efficacité du cisplatine standard. Et donc Ceci suggère, même si c'est de manière indirecte, euh, que l'adressage de ces atomes de platine à la mitochondrie en présence de défauts génétiques qui vont empêcher la réparation de l'ADN mitochondrial, ça s'accompagne euh, d'une plus forte euh, létalité. Alors, des questions encore ouvertes. Euh, pratiquement un patient sur deux va recevoir des alkylants. On connaît encore mal les, les bases de la réponse et les déterminants de la réponse. Est-ce que tout passe euh, par euh, la modification de l'ADN Eh bien, nous verrons un exemple dans le cours prochain tiré d'un article récent euh, d'un du, 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 groupe du MIT euh, qui montre qu'en fait, certains dérivés de platine vont effectivement cibler euh, l'ADN nucléaire par la formation d'adduits, mais que d'autres dérivés du platine, et en particulier ceux utilisés dans les tumeurs coliques, euh, vont passer par un mécanisme complètement différent, Donc suggérant que suivant les dérivés, on va avoir des types d'activités un peu différentes. Quels sont les prédicteurs de la réponse et les prédicteurs cliniques Est-ce qu'on peut augmenter l'effet clinique en modifiant le métabolisme Je vous ai dit que le taux de glutation était un déterminant important, au moins ex vivo, de la réponse à ces produits. Est-ce qu'in vivo, on peut arriver à modifier ceci Est-ce qu'on peut changer les molécules et améliorer les molécules pour essayer d'avoir un ciblage plus spécifique et plus efficace Alors, au fond... Tout ça, ce sont des questions difficiles et ce sont des questions qu'on peut essentiellement résoudre en euh, étudiant des patients. Et donc, euh, j'ai juste choisi une image euh, pour, illustrer, pour illustrer ceci, euh, qui est euh, une étude publiée il y a quelques années sur la résistance euh, de cellules euh, de, de cancer du testicule euh, au cisplatine en comparant euh, des, des patients. Des, des profils génétiques, hein, des, des, des mutations euh, présentes euh, au diagnostic chez des patients qui sont sensibles au cisplatine ou chez des patients qui sont résistants euh, au cisplatine. Et euh, ceux d'entre vous qui ont suivi les cours euh, d'an le dernier se souviendront du rôle important de la protéine P53 dans la réponse euh, au, au, stress, euh, au stress aigu, en particulier aux cassures de l'ADN. Et vous voyez que de manière tout à fait remarquable, la perte de la fonction de P53 ou l'amplification du régulateur négatif de P53 qui s'appelle MDM2, eh bien, ces deux, cette, cette boucle de régulation extrêmement connue euh, va être retrouvée euh, de manière préférentielle chez les patients résistants alors qu'elle n'est observée que de manière euh, tout à fait exceptionnel ici, une fois, chez des patients sensibles au traitement. Et donc, cette observation, encore une fois, qui est tirée de cordes de patients, donc là, on est dans, de la, dans des données qui sont cliniquement, cliniquement relevantes, suggère, en fait, que dans le mécanisme de la réponse thérapeutique, l'activation du gène P53 va jouer un rôle important, puisqu'en effet, si ce gène est muté ou si son régulateur négatif est amplifié, on va avoir une situation de résistance ce qui veut dire qu'au moins une partie de la réponse passe par l'activation de P53 dans cette maladie. Alors On voit également de manière assez spécifique chez trois patients une amplification de l'oncogène anémique qui est aussi un facteur de survie, de survie et de prolifération qui est souvent associé à la rechute ou à la résistance thérapeutique. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les, pour les alkylants. Euh, passons maintenant aux antimétabolites. Les antimétaboliques, euh, c'est une autre classe. Vous voyez que la première classe, les alkylants, on est vraiment dans des molécules extrêmement réactives, extrêmement simples, extrêmement brutales hein, dans leur capacité finalement à interagir avec toutes sortes de macromolécules à l'intérieur de la cellule. Là, on est dans des molécules sensiblement plus ciblés où on va chercher à interférer avec la synthèse de nucléotides et donc la synthèse de l'ADN. Alors On va voir successivement les dérivés de l'acide folique, hein, le méthotrexate, qui est un coenzyme pour les voies de synthèse des nucléotides, et puis ensuite des bases modifiées, donc des nucléotides modifiés euh, que sont la 6-mercaptopurine, la 5-fluorouracile, la cytosine-arabinoside. Donc déjà pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu de culture biochimique, vous voyez qu'on a des noms de nucléotides hein. C'est donc des dérivés de nucléotides et qui sont euh, qui vont bloquer la synthèse de l'ADN. Alors contrairement contrairement aux, aux alkylants, dont je vous ai dit qu'ils étaient actifs a priori sur des cellules en cycle ou des cellules pas en cycle, là on a des inhibiteurs de la synthèse de l'ADN, et ces inhibiteurs de la synthèse de l'ADN vont, de manière assez logique, être particulièrement actifs sur des cellules en croissance rapide, des cellules qui sont majoritairement en phase S du cycle cellulaire. Et je vous rappelle que les modèles de criblage qui étaient utilisés à l'époque où on a sorti ces molécules, étaient essentiellement des dérivés de leucémie à croissance extrêmement rapide. Et donc, euh, le ciblage s'effectuait principalement euh, sur la capacité à bloquer la, à bloquer, euh, la, la, la prolifération en bloquant la synthèse d'ADN. Bon, c'est une explication qui est logique, c'est une explication qui est peut être un peu courte, euh, parce qu'on peut se poser au fond la question de savoir si c'est juste l'inhibition de la synthèse d'ADN ou alors la synthèse d'ADN possédant des bases anormales, ce qui n'est pas du tout la même chose en biologie, ou alors l'induction de cassures de l'ADN à la suite, par exemple, de l'incorporation de ces bases anormales. Et ça, au niveau biologique, c'est trois choses extrêmement différentes. Dans un premier cas, la molécule est normale, simplement on ne peut pas la synthétiser. Dans l'autre, elle est anormale. Et donc, on va mettre en route des systèmes de réparation. Donc, Première classe, euh, les antifolates, euh, donc qui, vont être, euh, qui sont des produits qui sont euh, toujours euh, utilisés aujourd'hui. Hein, on verra les, les exemples. Et donc ça, c'est dérivé en fait, de l'étude d'une vitamine. Et il avait été montré que cette vitamine, la vitamine B9, va favoriser la croissance des leucémies aiguës lymphoblastiques ex vivo. Et à l'inverse, euh, sur des modèles animaux, si on fait une carence complète en vitamine B9, eh bien, on va obtenir euh, des images qui sont euh, des images d'aplasie médulaire, c'est-à-dire que la moelle s'arrête de pousser, un peu comme ce qu'on voyait avec euh, l'exposition aiguë à la moutarde azotée, Et donc... Euh, ça, sont des observations des années 40. Hein. Et donc, dans les années 40, on va faire essayer de faire des antagonistes de cette vitamine dont la structure est connue, en se disant au fond que si on a une dose d'épendance à cette vitamine, si beaucoup de vitamines fait que ça pousse bien et si plus de vitamine fait que ça ne pousse plus, en faisant euh, des molécules qui vont ressembler à la vitamine B9, mais qui vont bloquer la, la fonction des enzymes. Euh, nécessitant cette vitamine pour leur activité, on devrait arriver finalement à mimer hein, la carence euh, en vitamine B9. Et ceci est capable d'induire euh, des euh, rémissions euh, chez des, sur des modèles ou chez des patients euh, de leucémie aiguë lymphoblastique. Et en fait, ça cible euh, toutes les divisions rapides. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été le premier exemple hein, de guérison par la chimiothérapie avec la guérison des coriocarcinomes. C'est également utile dans d'autres types d'indications, et en particulier après la chirurgie des ostéosarcomes. Alors, un petit peu de chimie. L'acide folique, donc cette vitamine B9, c'est un coenzyme de plusieurs méthyltransférases, donc il va être impliqué dans d'assez nombreuses chaînes métaboliques dans lesquelles des enzymes vont chercher à transférer des groupements méthyl. Et en fait, il y a plusieurs types d'antifolates. Il y a certes des anticancéreux, dont on va parler aujourd'hui. Mais dans ces inhibiteurs, il y a également des antibiotiques, des antiparasitaires ou des immunosuppresseurs. Donc vous voyez que cette vitamine est utile dans toute une série de, de, de contextes. Et dans le cas du traitement du cancer, comme on va le voir dans la diapositive suivante, la, la cible, c'est une enzyme qui est bien connue, qui s'appelle la dihydrofolate réductase, ou DHFR. Et cette enzyme est indispensable à la synthèse de nucléotides. Elle va donc conduire à une impossibilité à synthétiser de l'ADN ou de l'ARN simplement par manque de, des briques d'origine que sont les nucléotides. Alors voilà la, la, la structure, de la, structure de, de, la, de la vitamine et voici la structure de l'inhibiteur compétitif et vous voyez qui va être caractérisé à la fois par la présence d'un groupement NH2 ici et d'un groupement méthyle au milieu. Donc, une structure, un squelette qui ressemble beaucoup à l'acide folique, mais des modifications sur des positions clés qui vont en faire un antagoniste. Alors, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails. Hein. Euh, voici le folate qui arrive sous forme de vitamine. Il est transformé en dihydrofolate, puis en tétrahydrofolate par cette enzyme clé, qui est la DHFR, et ce tétrahydrofolate va permettre de réaliser des boucles de transfert, et en particulier va être indispensable à la synthèse de thymidine monophosphate par une enzyme qui s'appelle la thymidylate synthase euh, qui est une enzyme qui euh, est également ciblée par un autre antimétabolite que j'ai mentionné qui est le 5-fluorouracile. On trouve, on trouve une convergence finalement entre l'inhibition de cette enzyme euh, par le métotrexate et l'inhibition d'une des cibles d'aval euh, qui est la thymidylate synthase. Tout ceci Empêchant la synthèse de, 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 de thymidine et donc la synthèse d'ADN. Alors, vous voyez par ailleurs que euh, cette, euh, cette enzyme DHFR et ce, cette, ce produit, cette forme active du coenzyme, hein, la tétrahydrofolate, euh, va être aussi impliquée dans toutes sortes d'autres opérations métaboliques et en particulier dans la production de glutathion. De cystéine, enzyme, enzyme et résidus absolument essentiels au contrôle du stress oxydant. Il est donc possible qu'une partie des effets du de, 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 de méthotrexate passe par euh, l'inhibition de, de, de ce peptide essentiel au contrôle du stress oxydant. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à savoir que c'est vraiment la DHFR qui est la cible Eh bien, là encore, en étudiant des patients, et en particulier en étudiant des patients résistants. Et euh, des études de, qui se sont euh, étalées sur un certain nombre d'années ont montré que soit chez des patients, soit sur des modèles de lignées cellulaires résistantes, on allait avoir euh, des mutations et des amplifications euh, de, euh, de tous les éléments de cette cascade, avec des mutations du transporteur qui font évidemment que le métotrexate ne peut plus rentrer dans la cellule. Et s'il ne peut plus rentrer dans la cellule, évidemment, il va être inactif. Euh, des, des amplifications géniques euh, du gène de la, de la DHFR. Et donc, évidemment, si le gène est massivement amplifié, il va être plus difficile de l'inhiber. Et, et donc, euh, le, on va perdre une partie de l'efficacité euh, thérapeutique. Euh, également des modifications de la polyglutamation euh, du de de, 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 de méthotrexate, des mutations également dans les cascades d'apoptose. Tout ça est observé en, en association avec la résistance et ceci donc, comme tout à l'heure pour l'exemple de P53. Et des alkylants démontrent de manière fonctionnelle le ciblage de cette voie et montre que c'est bien l'ADHFR et la cascade que je vous ai présentée qui est responsable de l'effet thérapeutique chez les patients. Alors, de manière assez intéressante, le méthotrexate est également utilisé dans certaines maladies auto-immunes et il semble que dans ce cas-là, le mécanisme d'action soit différent. Donc, il y a en plus de l'inhibition de, de synthèse des nucléotides, beaucoup d'autres effets métaboliques. Hein, J'ai cité euh, la, la, la formation euh, du glutathion qui pourrait participer aux effets euh, anticancéreux. Et en aval de la DHFR se trouve la thymidylate synthase qui est ciblée par le 5SU, hein, montrant que, encore une fois, des molécules très différentes peuvent à la fin converger hein, sur un certain nombre de voies biochimiques. Et il y a d'autres utilisations des antifolates euh, à faible dose en pharmacologie. En particulier dans des maladies auto-immunes, avec de manière assez intéressante la prolifération en fait, d'un lymphocyte activé, et probablement une des proliférations les plus rapides hein, de cellules normales dans l'organisme. Et donc, cette prolifération extrêmement rapide peut être ciblée aussi par des molécules euh, comme, le, comme la méthotrexate, et comme on le verra également, euh, par la mercaptopurine. Donc, deuxième, deuxième exemple dans ces anti-métabolites, c'est la cismercaptopurine. Donc cette fois-ci, on est avec des analogues, des bases nucléotidiques. Vous avez ici les, les, les bases normales. Et vous voyez que ces dérivés, au fond, sont obtenus en, en remplaçant ici cette fonction NH2 euh, par une, une fonction SH. Euh, idem euh, pour euh, l'atome d'oxygène ici, qui est remplacé euh, par un, par un, un groupe Thiol. Et donc ces bases anormales vont, au fond, à la fois entrer en compétition avec les bases normales et éventuellement rentrer également dans la composition des acides nucléiques et créer des bases, des ADN ayant des bases anormales. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de cet exemple, c'est qu'en fait, il y a une très belle illustration historique, peut-être une des premières illustrations de ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire de notre inégalité devant les médicaments euh, du fait de modification d'un certain nombre d'enzymes de synthèse de ces médicaments. En effet, on sait que ces nucléotides euh, modifiés, euh, cismercaptopurine, vont être éliminés par une enzyme qui s'appelle la thiopurine méthyltransférase qui va en fait ajouter euh, un, un, un groupement méthyle sur cette base modifiée qui va faire que celle-ci va être éliminée. Or, il se trouve qu'il y a des polymorphismes extrêmement importants dans la population générale sur cette enzyme, faisant que certains patients, la plupart, ont une activité normale, 10 ont une activité faible et environ 0,3 ont une activité nulle. Et évidemment, quand on a une activité nulle pour une enzyme de détoxification, eh bien, ça va exposer au surdosage. Et il y a donc un certain nombre d'accidents euh, graves euh, qui ont été observés avec cette molécule, avec donc, des variants euh, de, de, cette, de cette enzyme. Variants de cette enzyme qui font que quand il n'y a plus de fonction, eh bien, on va avoir des taux extrêmement élevés de, de, réactifs, de produits actifs et donc on va avoir un surdosage expérimental. Et donc aujourd'hui, on... ceci vous est représenté ici, hein, évidemment avec la distribution des doses. Euh, suivant les profils des profils d'activité de l'enzyme, et euh, quand, euh, quand on a une fonction euh, abolie, eh bien on va avoir une, euh, un surdosage un, un surdosage extrêmement important de ce médicament. Et donc aujourd'hui, euh, on fait en fait un typage par biologie molécul moléculaire de cette enzyme pour savoir si le patient à qui on se propose d'administrer ce produit euh, présente une enzyme active, peu active ou inactive, et de manière à ajuster les doses, puisque à ce moment-là, il est évidemment très simple de diminuer considérablement la dose, de manière à se trouver dans les bonnes concentrations euh, thérapeutiques. Donc historiquement, en fait, donc, tout ça a évidemment commencé par des accidents, hein, par, des surdosages, euh, par des surdosages, et euh, une des premières illustrations hein, de la pharmacogénétique dans laquelle on va, a priori, euh, avant d'utiliser ces produits, chercher à savoir dans quel groupe euh, se trouve euh, le, le patient. Là encore, euh, la question en fait, lancinante, hein, est-ce que, est que est, efficacité thérapeutique est liée à un blocage de la synthèse ou à la création euh, d'un ADN anormal Qu'est-ce qu qui conditionne la, euh, la réponse thérapeutique et comme le méthotrexate en fait ce cismercaptopurine peut aussi être utilisé euh, comme inhibiteur immunosuppresseur dans des maladies auto-immunes encore une fois pour euh, bloquer la prolifération euh, de clones lymphocytaires euh, euh, qui après stimulation est l'une des plus rapides euh, du corps alors je vais passer maintenant à un deuxième, un deuxième euh, volet très différent vous voyez que là, on était dans des molécules qui étaient chimiquement relativement simples. On a soit des espèces chimiques ultra-réactives, que sont les alkylants, soit finalement des bases, des bases nucléotidiques modifiées auxquelles on a rajouté un fluor, un soufre ou, ou autre chose. Et puis, à partir des, des, des années 50, on a commencé à s'intéresser aux substances naturelles. Et évidemment, la chimie des substances naturelles est une chimie infiniment plus complexe. Et donc s'est posé le problème du criblage. Donc, euh, au départ, je vous ai dit que les modèles expérimentaux étaient des modèles animaux, et des modèles d'animaux avant transplantation, ce qui imposait d'avoir euh, des colonies de souris gigantesques. Hein. Je crois qu'on disait qu'à une certaine époque, l'Institut du cancer américain avait en permanence 3 millions de souris pour arriver à générer le bon nombre de souris porteurs de, de maladies. Avec donc des problèmes logistiques extrêmement importants. Et puis, un peu plus tard, dans les années 50, on a commencé à apprendre un modèle qui a été utilisé très largement dans le monde, qui euh, est un modèle de leucémie qu'on appelait euh, L1210, qui est un modèle transplantable, un modèle qui pousse extrêmement vite et donc qui était très adapté au crible euh, de molécules étant capables de s'opposer à la synthèse de l'ADN. Et donc, évidemment, en criblant des anticancéreux avec ce type de système, on va avoir un biais sur la croissance, c'est-à-dire qu'on va bien sûr ne sortir par ce crible que des molécules qui ont des effets majeurs sur la croissance et pas forcément des molécules qui ont un effet sur la survie d'autres types de cancers. Et donc, un peu plus tard, dans les années 60-70, on a commencé à s'intéresser... Des chercheurs se sont dit à juste titre hein, qu'au fond euh, chercher à identifier des anticancéreux actifs dans les cancers de prostate qui ne poussent pas très vite en utilisant un modèle de leucémie, c'était pas très logique, et que donc il fallait avoir un, un ensemble représentatif de lignées cellulaires. C'est à ce moment-là qu'a été défini le, fa le fameux panel euh, des, du NIH 60, donc qui était 60 lignées cellulaires a priori venant d'organes le plus différents possible, donc il y avait des, des lignées de cancer du poumon, de cancer du sein, de cancer du prostate, d'ostéosarcome, enfin un peu, un peu tous les tissus, donc il y en avait 60, hein, comme l'indique son nom, qui étaient censés donner une meilleure représentativité finalement de la variété des, 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 cancers, des cancers humains. Alors ça c'était très bien, bien sûr, euh, mais euh, ce sont des lignées cellulaires et toutes les cancers humains et toutes les tumeurs humaines ne poussent pas dans ces conditions. Il y a un certain nombre de types de cancers, d'organes différents, qu'on n'arrive pas à faire pousser en fait, dans des conditions de lignée cellulaire, c'est-à-dire avec du plastique, avec du sérum, euh, à l'oxygène, avec des, des taux d'oxygène élevés. Et, euh, et donc cet ensemble est plus représentatif que ce qu'il y avait avant, mais il n'est encore pas très loin d'être représentatif de la variété des tumeurs humaines. Et donc euh, se pose également le problème extrêmement important de l'adaptation euh, de ces cellules cancéreuses à l'oxygène ambiant, puisque quand on fait pousser des, des, des cellules dans une boîte de pétri, on les fait pousser avec 20 d'oxygène, alors que ces cellules dans, euh, dans l'organisme, elles sont plutôt à, à entre 3 et 5 d'oxygène. Et on sait euh, que euh, ce contrôle de l'hyperoxy est quelque chose d'extrêmement important, et que par ailleurs un certain nombre de chimiothérapies agissent justement en créant du stress oxydant, et donc d'avoir du stress oxydant. À 20 d'oxygène, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir du stress oxydant à 3 d'oxygène. Et, euh, et que ces, ces cellules du panel NIH-60, elles ont dû s'adapter à l'oxygène. Elles ne sont donc peut-être pas totalement représentatives de la diversité et de la physiologie hein, des, euh, des cellules euh, cancéreuses humaines. Et puis se pose euh, la question du lien hein, entre, entre ces effets des drogues sur ces lignées, et les réponses cliniques, c'est là. Mais est-ce que c'est la même chose Et la réponse, c'est au fond, on n'en est pas, pas persuadé. Et donc, secondairement, et plus récemment, on est passé à des systèmes de xénogreffe, euh, c'est-à-dire de greffe soit de lignées cellulaires, soit de, de tumeurs humaines primaires, mais ne poussant pas en lignée, et que l'on va propager euh, chez l'animal, chez des souris immunodéprimées, euh, ce qui représente un système euh, probablement meilleur que, que les précédents, puisque là, on a à la fois des vraies tumeurs humaines euh, dans un véritable contexte physiologique, mais tout n'est pas parfait, parce que par exemple, l'environnement de la tumeur, ce qu'on appelle le stroma, eh bien, le stroma va être constitué par des cellules de souris, alors que de toute évidence, dans la vraie vie, le stroma il est constitué de cellules humaines. Donc on va bloquer un certain nombre d'interactions. Et puis, il y a le critère. Quel est le critère qu'on va chercher à isoler pour l'action du traitement Alors, Évidemment, la mort, c'est l'idéal, mais parfois, ça va être un arrêt de croissance, parfois, ça va être de la sénescence, et parfois, ça va être de la différenciation, pour boucler sur les cours, les cours précédents, il y a deux ans, où on sait qu'un certain nombre d'agents agissent par sénescence ou par différenciation. Et donc, est-ce que les modèles animaux sont bien adapté pour voir ça, euh, on ne le sait toujours pas. Alors, dans ces produits naturels, eh bien, historiquement, le premier qui a été identifié, c'est ce qu'on appelle la vincristine, euh, qui est un inhibiteur de la mitose et qui a été isolé à partir d'une fleur hein, euh, qu'on appelle la pervenche de, de Madagascar. Et vous voyez que c'est un produit dont la structure chimique n'a strictement rien à voir avec les produits précédents. C'est un produit extrêmement complexe. Et euh, comme en médecine, l'empirisme est, est toujours de mise, en fait, ce produit a été isolé complètement par hasard dans un crible qui cherchait à isoler des antidiabétiques. Donc on cherchait à isoler des antidiabétiques et puis, en injectant les souris, on s'est aperçu que la glycémie ne bougeait pas trop, mais que, par contre, les globules blancs s'effondraient. Et, et, et donc, euh, les gens qui faisaient ces expériences se sont dit que si les globules blancs s'effondrent, il y a peut-être un effet euh, qui pourrait être utilisé pour les antileucémiques. Donc, la structure est extrêmement complexe. Et, en fait, ces produits vont inhiber la polymérisation des tubulines, donc des réseaux de, de microtubules qui vont assurer le transport hein, à l'intérieur de la cellule, qui vont dans le cas de la mitose, faire bouger des chromosomes, et donc on va avoir un blocage de la mitose. Et ce blocage de la mitose est assez probablement responsable de l'effet thérapeutique. Et cette vincristine a été un des composants des cocktails de polychimiothérapie qui ont permis la guérison des leucémies aiguës de l'enfant et la guérison des, des tumeurs du testicule. Alors, il y a d'autres effets, et en particulier, ces médicaments agissant sur la polymérisation des microtubules vont être neurotoxiques, et ça, c'est relativement facile à, savoir, facile à comprendre, hein, puisqu'évidemment, les neurones sont des cellules de très grande dimension, et dans lesquelles les problèmes de transport vont être essentiels, transport de, de macromolécules d'une zone à l'autre de, de la cellule, et donc la dépolymérisation des tubulines va s'accompagner à l'évidence d'anomalies hein, des transports qui vont être à l'origine d'une neurotoxicité cumulative. Et donc cette découverte de la, de la vin-Christine, encore une fois à partir des, des, des pervenches de, de Madagascar, et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle à l'hôpital Saint-Louis, Jean-Bernard avait fait planter des pervenches dans la cour, dans la cour du centre AIEM, parce que c'était ces pervenches qui avaient permis la guérison de ses patients, a été le point de départ d'une très grande stratégie de criblage de collection de, de, de produits naturels. Alors pour rester sur les, sur les microtubules, en fait, ces inhibiteurs de microtubules ils vont faire des tas de choses hein, puisqu'ils vont pouvoir bloquer euh, le, transport, euh, le, le transport intracellulaire, hein, qu'il soit entérograde euh, ou rétrograde. Ils vont pouvoir bloquer euh, l'action la, la, des flagelles. Ils vont pouvoir bloquer, comme on le disait, le transport dans les neurones. Ils vont avoir un effet profond sur la structure et la fonction euh, du cil cellulaire. Et puis, ils vont pouvoir bloquer la mitose avec en particulier les deux anticancéreux bien connus que sont la vinblastine et le taxol. Mais donc, vous voyez qu'il y a toute une classe de produits qui va contrôler l'intégrité de ces réseaux de microtubules et que, de manière qui n'est pas totalement comprise, dans des anticancéreux. Donc ça, c'est des anticancéreux de la famille hein, de, 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 de la Vincristine, hein, euh, tous ces, ces dérivés de la pervenche, vont se fixer sur un des sites dans ces réseaux de, 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 de microtubules et vont les déstabiliser. Mais à l'inverse, les dérivés du taxol, qu'on appelle les taxanes, qui eux aussi sont dérivés d'un produit naturel, qui était d'une plante, qui était l'if, eh bien, eux vont se fixer sur un autre site et ils vont stabiliser les microtubules. Vous voyez, de manière un peu contre-intuitive, finalement, de dépolymériser complètement ou de polymériser complètement, ça va conduire à une action thérapeutique. Et ce que vous voyez également, c'est que cette chimie des microtubules elle est complexe et qu'il y a toutes sortes d'autres produits qui vont pouvoir se fixer sur d'autres sites et euh, en particulier euh, la colchicine qui est utilisée dans le traitement de la goutte et donc qui n'est absolument pas un anticancéreux mais qui va se fixer sur le même complexe euh, macro-macromoléculaire sur un site euh, différent donc euh, ça c'est la structure du taxol vous voyez que c'est aussi une structure extraordinairement complexe hein, rien à voir avec les, les, les structures qu'on qu a vues précédemment euh, purification ou synthèse sont extrêmement difficiles et cette fois-ci on va avoir une stabilisation hein, du réseau de microtubules avec une action sur la mitose mais également euh, sur des multiples autres systèmes cellulaires qui vont nécessiter l'intégrité de ce système de transport intracellulaire et le taxol est lui aussi neurotoxique, probablement pour les mêmes raisons, parce que l'intégrité du transport dans les neurones est quelque chose qui est important pour leur fonctionnement. Donc, là aussi... De toute évidence, euh, évidence l'inhibition de la mitose est quelque chose d'important dans les effets thérapeutiques, en particulier pour des tumeurs qui se divisent très vite. Mais, de manière paradoxale, un certain nombre de tumeurs qui ont une prolifération relativement lente, et en, en tous les cas plus lente que des cellules normales, vont être également... Euh, sensible euh, à la vincristine ou au taxane, ce qui montre que la mitose euh, n'est pas la seule cible et qu'il y a d'autres cibles dans la physiologie cellulaire qui vont être responsables euh, de cet index thérapeutique et donc de cette toxicité plus forte euh, pour la cellule cancéreuse euh, que euh, pour euh, les cellules normales. Et donc, euh, ceci est résumé dans cette revue récente, hein, qui dit qu'il y a bien entendu dans les effets euh, des, des poisons, euh, ici c'est le, le, les dérivés du taxol, on va avoir les aspects mitotiques hein, avec la création de mitoses tripolaires, l'existence euh, ah. euh, de cellules aneuploïdes ou multinucléées, tout ceci étant des causes de mort, mais également des effets euh, non mitotiques euh, qui sont euh, pour l'instant moins bien compris. Donc voilà deux exemples de, de, de substances naturelles dont vous avez vu la, la, la complexité, à la fois au niveau de la structure chimique et, et au niveau du, du mode d'action. Alors, le groupe suivant, c'est le groupe des antibiotiques. Et ces antibiotiques anticancéreux représentent là aussi une classe importante de, de produits qui ont été isolés de, de, de produits de fermentation d'un certain nombre de, de bactéries. Euh, et donc on a défini un groupe euh, qu'on appelle les antibiotiques anticancéreux. Euh, historiquement, le premier était l'actinomycine D, euh, dont on, on reparlera plus tard dans le cours, parce que le, le, le laboratoire s'est beaucoup intéressé dans ces dernières années à son action sur certaines formes de, de leucémie. Euh, mais également euh, les anthracyclines avec la doxorubicine, euh, qui est là aussi un, un, un produit extrêmement, euh, f... extrêmement largement utilisé hein, dans le traitement des cancers, la mitomycine et beaucoup d'autres. Alors, beaucoup d'entre eux sont des intercalants euh, de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils vont venir se glisser entre les bases hein, on va voir des, des, des représentations dans, dans un instant. Et en se glissant entre les bases, ils vont modifier la chimie de l'ADN. ils vont modifier la topologie. Dans certains cas, il va même exister des modifications covalentes entre ces produits et la molécule d'ADN. Et un certain nombre d'entre eux, mais pas tous, vont également être des inhibiteurs de topoisomérase qui sont des enzymes qui vont permettre de... De réduire les nœuds qui peuvent exister dans cette immense molécule qu'est la molécule d'ADN. Quand elle se réplique, elle va finir par faire des nœuds. Donc, il y a des enzymes spécialisées qui vont être capables de faire passer un brin par-dessus l'autre. On va voir des exemples. Et donc, un certain nombre, et en particulier la taxorubicine, sont des inhibiteurs de topoisomérase. Et quand on inhibe les eh bien, on sait qu'on va induire des cassures. Et avec ces cassures d'ADN, comme dans le cas du cisplatine, on va induire l'activation de P53 et l'activation de cascades apoptotiques. Donc c'est un très vaste domaine. Et comme toujours avec, la, la, avec ces substances naturelles, ces substances naturelles ont souvent des modes d'action multiples. Euh, et, et donc on ne comprend encore pas toujours exactement. Euh, ce qui va se passer. Alors commençons par l'actinomycine D, historiquement hein, le premier, euh, donc, euh, qui est une molécule euh, peut-être d'une complexité intermédiaire hein, avec, entre les substances naturelles que l'on a vues précédemment et puis euh, les, les alkylons, avec un ensemble de cycles. Et ces ensembles de cycles, donc, euh, avec des, 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 des cycles assez largement euh, hydrophobes, vont avoir la capacité de venir se glisser entre les bases de, de la molécule d'ADN. Et puis euh, on a deux, deux peptides, circulaires, peptides circulaires qui vont être qui sont représentés ici en rouge et qui vont s'ancrer hein, à la périphérie de, 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 cette, de cette molécule d'ADN. Euh, donc euh, une structure vous voyez, qui est très optimisée finalement pour venir interagir avec l'ADN, avec une partie qui va venir se glisser entre les bases, avec une spécificité plutôt pour les séquences riches en GC, et puis euh, des, des bras latéraux qui vont permettre de l'ancrer euh, sur, euh, sur cette molécule. Deuxième exemple, c'est euh, la, la doxorubicine. Donc là, encore une structure essentiellement euh, cyclique hein, que vous voyez représentée euh, ici qui est capable de s'insérer, encore une fois, entre les brins, là aussi, de préférence dans des régions riches en GC, et dans certaines circonstances, est capable de créer une liaison covalente avec un brin, hein, euh, en particulier en présence de, 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 de formaldehyde. Donc, intercalation spécifique, et évidemment, l'intercalation au sein de la molécule d'ADN va conduire à des changements euh, topologiques, changements topologiques qui peuvent être accompagnés également hein, de, la, de cette formation d'aduit. Et les effets biologiques de cette molécule de doxorubicine, qui, sont, euh, qui est le chef de file des anthracyclines, hein, qui est un groupe de molécules extrêmement largement utilisées dans le traitement de nombreux cancers, eh bien, au fond, la doxorubicine fait des tas de choses. Elle fait des tas de choses. Hein. On a vu qu'elle allait avoir des effets d'intercalant. Et ces effets d'intercalant vont modifier la torsion de, de la molécule d'ADN. Vous savez que l'ADN est comme un ressort. Et donc, d'intercaler de, des espèces chimiques dans ce ressort va changer sa torsion, va changer son orientation. Ça va conduire à des modifications euh, du, du, de la présence des, des, des nucléosomes. Et puis également un effet sur cette enzyme, la topoisomérase 2, qui va être empoisonnée. Et cet empoisonnement de la topoisomérase 2 va conduire, au moment de la réplication, à des cassures, euh, cassures, euh, qui vont être à cassures double brun, qui vont être à l'origine euh, de la mort cellulaire. Et puis, il y a également une partie moins bien comprise euh, qui euh, fait appel à la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ce qu'on appelle des ROS, donc modification du pouvoir d'oxydoréduction intracellulaire. Et la création de ces espèces modifiées de l'oxygène va conduire là aussi à des, à des lésions sur des, beaucoup de macromolécules et entre autres sur, sur l'ADN pour lesquelles on peut avoir des oxydations de, de l'ADN en, en, en réponse à administration de cette molécule. Donc, le mode d'action, en imaginant qu'il soit unique, ce qui n'est pas forcément le cas, reste assez discuté, puisqu'on peut avoir des castures de l'ADN du fait de l'inhibition des topoisomérases, la création d'aduit, la création de ROS et l'exposition à des céramides. Et là, on retombe sur la difficulté que je mentionnais au début de ce cours, qui est celle du système biologique, dans quel système biologique et à quelle concentration peut-on voir ces effets? Et dans cette revue, euh, les auteurs ont rapporté finalement des doses nécessaires euh, pour obtenir tous ces différents, euh, ces différents euh, types d'adomalies. Et vous voyez que ces doses sont extrêmement différentes et que l'effet euh, que l'on observe à la plus faible concentration, c'est la formation d'aduits donc euh, la liaison covalente à certaines bases de l'ADN qui est euh, observée à des concentrations qui sont autour euh, des concentrations euh, qu'on peut trouver chez les patients alors que l'inhibition de la topoisomérase vous voyez, est observée euh, dans ces modèles-là à des concentrations beaucoup plus fortes qui sont en fait des concentrations supraphysiologiques. Donc, euh, donc au fond... Euh, et ceci n'a probablement pas été observé, obtenu pardon, sur des cellules primaires, ce qui est encore une fois un élément important des cellules primaires. On sait que la biologie des cellules primaires est assez différente de la biologie des cellules immortalisées en ligne. Alors Néanmoins, chez la souris, il a été montré de manière tout à fait claire et on y reviendra dans le troisième cours, que la toxicité cardiaque, qui est le facteur principal de limitation d'utilisation de ces molécules, puisqu'il y a une toxicité cardiaque cumulative, est le principal facteur limitant, et que celui-ci, chez la souris au moins, passe par l'inhibition d'une forme de topoisomérase, qui est la topoisomérase 2B. Et effectivement, si chez la souris... On inactive, euh, on inactive la topoisomérase 2B, eh bien on va réduire fortement, voire même abolir, hein, l'effet cardiotoxique de cette molécule. Mais de manière tout à fait intéressante, le cardiomyocyte c'est une cellule qui ne se divise pas. Euh, donc on, on a un petit peu de mal à comprendre au fond comment cette topoisomérase qui est là pour réduire finalement les, euh, les nœuds faits dans l'ADN au moment de la, euh, de la division cellulaire, pourquoi est-ce que dans une cellule qui ne se divise pas, c'est elle qui est responsable de l'effet toxique Et Donc il y, encore, euh, il y a encore des travaux en cours là-dessus, mais je vous présenterai ces, ces éléments ces expériences qui sont extrêmement élégantes parce qu'elles sont extrêmement claires dans leurs résultats. Et également, il a été proposé un rôle sur les mitochondries, éventuellement par intercalation dans l'ADN mitochondrial. Mais il a également été proposé des interférences avec la chaîne respiratoire. Alors, je vous avais promis de vous montrer un peu à quoi ressemble une topoisomérase. Eh bien, une topoisomérase, ici la topoisomérase 2, euh, elle va avoir comme fonction de défaire des nœuds dans l'ADN. Vous voyez d'avoir ici un segment d'ADN qui est euh, pris en, un peu en sandwich dans l'autre. Il va être recruté sur ce complexe, fixé dans ce complexe. Le complexe va casser l'autre molécule de manière à faire que l'une puisse passer à travers l'autre et ensuite il va... Libérer la molécule rouge de l'autre côté et ressouder euh, la molécule bleue, donc réalisant euh, cette opération euh, essentielle hein, de, 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 de réduction euh, des contraintes, des nœuds en fait des, euh, créés par euh, ces nombreuses molécules d'ADN qui sont euh, en, intriquées les unes dans les autres. Et donc on connaît pour cette topoisomérase 2 un certain nombre d'inhibiteurs et en particulier un inhibiteur très connue, une molécule qui s'appelle l'étoposide, dont la structure vous est représentée ici. Donc vous voyez là encore que ce n'est pas une structure simple. Et cet étoposide va être le, un inhibiteur spécifique du relargage hein, de la molécule rouge. Il va empêcher de relarguer la molécule rouge de l'autre côté. Il va donc figer le complexe. Et en figeant le complexe, il va conduire à des cassures d'ADN. Eh bien, l'étoposide est aussi un médicament anticancéreux très largement utilisé. Et qui euh, est en quelque sorte au niveau moléculaire plus propre, euh, si j'ose dire, que la doxorubicine. La doxorubicine fait des tas d'autres choses, en particulier intercalantes. Ici, on a un inhibiteur de topoisomérase 2 qui n'est pas intercalant et, euh, et qui va de manière extrêmement propre euh, inhiber euh, cette, euh, cette topoisomérase 2. Donc. Euh, Ceci explique peut-être pourquoi de nombreux protocoles cliniques vont finalement associer un doxorubicine et un suggérant donc que leurs effets, au moins leurs effets fins, ne sont pas strictement superposables, parce que s'ils étaient strictement superposables, il ne serait pas nécessaire d'avoir les deux ensemble. Et donc à côté des effets sur la topoisomérase 2, on va avoir également probablement les effets de l'intercalation. En aval de l'inhibition de cette topoisomérase 2, on va avoir bien sûr la cassure et la réparation de l'ADN, l'apoptose, mais également des modifications de la transcription, modifications épigénétiques et stress oxydant. Dans les déterminants de la réponse, on verra dans les cours suivants qu'il y a une certaine influence de la capacité de la cellule cancéreuse à réparer les cassures et on connaît un certain nombre de types de tumeurs pour lesquelles ce mécanisme de réparation des cassures est euh, en partie ou complètement déficient et ceci va moduler la réponse à un certain nombre de ces agents. Et puis des travaux assez récents euh, de, de, de l'équipe d'Yves Pommier ont identifié une protéine euh, qui a l'air d'être extrêmement importante, euh, dont le niveau d'expression est extrêmement important pour, euh, pour conditionner la réponse à ces agents induisant euh, des cassures euh, dans, dans l'ADN. Alors, peut-être pour, euh, pour finir un, ce, 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 ce catalogue, euh, d'autres inhibiteurs, il y a d'autres types de topoisomérases, qui a dans le cas des topoisomérases 2 qu'on a vu tout à l'heure, on va être obligé de casser les deux brins d'ADN hein, pour pouvoir faire euh, passer un, un brin d'ADN de l'autre côté. Il y a également des topoisomérases 1, pour lesquels on va avoir cassure d'un seul brin d'ADN. Et donc ceci va permettre de relâcher finalement la torsion, la torsion qui vient du désenroulement de, de cette molécule au moment de la transcription ou de la réplication. Et cette topoisomérase 1 vont faire appel à une liaison covalente de l'enzyme à, à un des brins, au brin cassé. Donc le brin cassé va être lié de manière covalente à l'enzyme on va ensuite pouvoir relâcher la torsion et ensuite ressouder, euh, ressouder la molécule d'ADN qui était occupée par euh, cette euh, par cet enzyme topoisomérase 1. Et donc, on connaît des inhibiteurs qui vous sont représentés ici en vert. Une, une substance naturelle, c'est la camptotécine, euh, qui va bloquer ce complexe et faire finalement que cette, cet ADN reste cassé, reste ouvert et euh, bloquer euh, les mécanismes donc, de progression des fourches de réplication avec soit une collision entre la fourche de réplication et ce complexe protéique avec la topoisomérase 1, soit des, euh, des opérations même de retour en arrière hein, avec euh, des, des phénomènes tout à fait aberrants hein, qui vont conduire à répliquer deux fois cette région et ceci euh, soit va pouvoir être réparé par des mécanismes complexes mais qui commencent à être assez connus, soit conduire euh, à, à la mort par activation de p53. Et donc, euh, ce ciblage par la camptothécine est relativement spécifique et ceci a été euh, démontré euh, par l'existence de la résistance de levures pour lesquelles ce gène de la topoisomérase 1 a été euh, inactivé l'effet toxique de la comptotécine, donc démontrant que là, on a, un peu comme dans le cas de l'éthoposide, un ciblage assez spécifique de la fonction de l'enzyme, et donc la toxicité va être liée au, euh, à la collision des fourches de réplication. Donc, euh, dernière diapo pour, pour aujourd'hui, euh, dépendance du cycle cellulaire, eh bien, elle est dépend des produits. On a vu que euh, les inhibiteurs de synthèse d'ADN vont cibler spécifiquement euh, les cellules en phase S, avec soit une diminution de la quantité de base disponible pour la synthèse, soit l'incorporation de bases anormales. Des agents qui endommagent l'ADN, comme les alkylants, ne sont a priori pas cycle-dépendants, et on pourrait donc imaginer qu'ils soient actifs sur un plus grand nombre de, de tumeurs, euh, et en particulier qui puisse avoir une action euh, sur les cellules souches cancéreuses, les cellules clonogéniques, hein, qui sont des cellules euh, qui se divisent peu, mais qui vont permettre d'assurer euh, le, le renouvellement de la tumeur. Et le passage chez les patients reste euh, très, très empirique, en particulier euh, pour des, des, des questions de dose. Et donc, dans le prochain cours, je vous montrerai comment finalement même avec certains de ces produits, il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour trouver la bonne dose et que, euh, on s'est aperçu que des, expériences, enfin, des essais cliniques extrêmement simples hein, d'intensification de dose ont conduit à une augmentation, euh, certes de la toxicité, mais que cette toxicité était compensée euh, par un nombre de guérisons plus élevé, hein, démontrant encore une fois que c'est uniquement à travers des essais cliniques euh, prospectifs qu'on peut arriver à trouver euh, la bonne dose pour la bonne maladie, hein, ce qui souligne encore la nécessité euh, d'essayer euh, de, de développer des modèles prédictifs avant euh, de passer à, à ces essais cliniques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, dans le prochain cours, on va parler des problèmes de dose et puis on commencera à regarder euh, des, des expériences récentes justement qui cherchent à appréhender euh, par des techniques euh, modernes de génétique, le mode d'action de ces différents produits et euh, expériences qui ont finalement révélé un certain nombre de surprises montrant en particulier que certains types d'alkydents ne ciblaient pas l'ADN mais ciblaient plutôt euh, l'ARN et la capacité euh, des cellules à faire des ribosomes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie d'être venu m'écouter. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.